0: Buongiorno a tutti e come disse quello scusate il ritardo ma oggi la relazione stampa è un po' complicata perché ci sono un sacco di cose, il giornale sono arrivati un po' tardi ma ehm, partirei subito dai numeri perché comunque il virus e il Natale <coughs> l'avvento del Natale che ci accompagna, le cose vanno un po' meglio per alcuni le interpretano diversamente altri però eh, Marolina Iossa come ti consento sul Corriere della Sera Sempre meno ricoveri, il tasso di positività scende ancora, è al 10,6%, ieri 19.359 casi, rapporto tamponi infetti giù di due punti, le vittime sono state 785, calano i pazienti in terapia intensiva, quindi qualche segnale positivo, d'altra parte stiamo più o meno in lockdown, più o meno rigido, ma insomma da parecchio tempo eh, non potrebbe essere diversamente vorremmo dire. Se volete capire come andranno le cose, c'è uno scenario, andate sulla stampa a pagina 2, perché eh, Flavia Amabile ci dice che l'Istituto Superiore di Sanità dice che l'epidemia durerà un anno e mezzo, impennata della mortalità al nord, più il 75%, a novembre i numeri peggiori ad Osta, Bolzano e Torino resta alto il numero delle vittime, appunto ieri 785, insomma ce ne avremo ancora per un po' di tempo, ci dice l'Istituto Superiore di Sanità, ahimè forse lo avevamo anche capito andiamo innanzi perché eh, il tema di fondo è le nuove misure, il DPCM, che cosa accadrà e qui i giornali si sbizzarriscono, ora io francamente eh, vi do eh, soltanto alcune diciamo, eh, cose su uh, uh, un paio di giornali perché sennò diventiamo matti, eh, Corriere della Sera... Eh, alberghi, ristoranti e anziani nel governo lite sulle deroghe Monica Guersoni e Fiorenza Sarzanini a pagina 2 e poi in alto si dice Bellanova insiste per locali aperti a pranzo il 25 e 26 dicembre speranza senza rigore durante le feste ci sarà una recrudescenza ora francamente mi mi sembra molto molto sensata la cosa che dice la Bellanova non perché la Bellanova, non perché la ministra d'Italia Viva ma perché obiettivamente tutti hanno riconosciuto che i ristoranti in modo particolare sono quelli che si sono meglio attrezzati con tutte le misure, le, le prescrizioni che aveva dato il governo. Eh, già li si fa chiudere alle 18 e eh, non si capisce bene molto perché se poi il lockdown è fino alle 22 e quindi uno alle 20 potrebbe andare a cena e poi alle 21.30 andarsene per andare a casa. E non mi pare che ci siano stati focolai che si sono scatenati nei ristoranti almeno per le festività natalizie, in presenza del lockdown e quindi del coprifuoco alle 18, almeno tenerli aperti e consentire di poter eh, aprire nei giorni del 25 e del 26 a pranzo. Perché no? Bah. E comunque, pagina 3 del Corriere della Sera, il DPCM in vigore il 4 dicembre, isolamento per chi torna dall'estero, le raccomandazioni, evitare di ospitare persone non conviventi e allora qui c'è tutta la cosa, stazioni scistiche, impianti hotel anche l'Austria verso la quarantena le restrizioni ci dice che a Natale e Capodanno resterà valido il coprifuoco delle 22 Eh, per quanto riguarda dal 21 dicembre alta gli spostamenti tra tutte le regioni, il nodo delle seconde case e poi per quanto riguarda gli esercizi nei negozi fino alle 21 asporto e consegne per i locali dopo le 18 e ehm, Toti viene intervistato nel taglio basso, mio per seminare terrore. Oggi è un mese decisivo per l'economia. Toti, bene vietare i veglioni. Ma tra questo e il nulla serve equilibrio. Così la mette il governatore della Puglia. La Repubblica, pagina 2, ci dà eh, invece. Eh, diciamo un un vademecum, slalom tra decreti come organizzarsi per le feste e Alessandra Ziniti e quindi ci parla della mobilità, consentiti rientri per i fuorisede, la famiglia apericena e cenone con il coprifuoco, i viaggi ritorno dall'estero con quarantena, la montagna alberghi aperti ma non si scia, i ristoranti tavoli per quattro e niente chiusure, e poi i negozi, i shopping fino alle 21 per eliminare le code, la scuola de- disputa sul rientro già a metà mese. Eh, insomma, questo è quello che ci dice ehm, Repubblica. Eh, i- vediamo un giornale che è un giornale chiaramente schierato all'opposizione, come il giornale, eh, che usa le pagine 2 o 3 per parlare di questo, il nuovo decreto sia la lineatura messa di Natale, di Natale anticipata alle 20, poche deroghe agli spostamenti tra le regioni, eh, ci dice eh, Ludovica Bullian a pagina 2 mentre a pagina 3 l'unica ricetta dell'Unione Europea vuole rimandare la riapertura di tutte le scuole dopo lo stop delle funzioni nella bozza delle linee guida e spunta il prolungamento delle vacanze natalizie così il giornale eh, chiudiamo con il messaggero a pagina 3 ehm, che Dice che cosa possiamo fare nelle feste e qui pure c'è tutto l'elenco, dalle messe alle seconde case, lo shopping, le visite, i viaggi, i documenti, i eh, parenti stretti, mm, eh, insomma eh, questo è il quadro della situazione. Eh, avete visto il governatore Toti che si, eh, come dire, cerca ancora di trattare con il governo, a questo proposito vi voglio segnalare in un editoriale di Cassese sulla prima pagina del Corriere della Sera, che poi prosegue a pagina, ehm, eh, a pagina 36, la nostra anarchia di Stato, tra l'altro, dice eh, Cassese su questo succedersi e accavalarsi di errori si è innestata un'ultima... Fonte di confusione, come è noto il Parlamento dovrebbe essere il luogo del dialogo conflitto tra governo e opposizioni, ma in una situazione nella quale le regioni sono più di tre quarti nelle mani dell'opposizione, il governo preferisce dialogare e confliggere con le regioni, sia perché queste sono a loro volta divise, sia perché riesce ad ottenere un altro beneficio, quello di mettere su un binario morto il leader dell'opposizione. Il governo centrale così ottiene un vantaggio ma con un costo molto alto per le istituzioni perché svuota il Parlamento e mescola la dialettica istituzionale Stato-Regioni con quella politica maggioranza-opposizioni ma per usare una frase attribuita a Richelieu il disordine del regno è utile all'ordine del re questo intersecarsi e intrecciarsi di errori e interessi di parte, eh, di parte aumenta l'oscurità della politica perché la società civile è oggi più che in altri momenti attenta al moto oscillatorio, alle tattiche, agli artifici retorici usati per nascondere interessi ed errori con la conseguenza di aumentare quel distacco tra società e governo, tra paese reale e paese legale che è segnalato da anni dalla diminuzione della partecipazione alla politica. Per uscire da questo labirinto c'è un solo modo realistico, occorre rendersi conto che la divisione dei compiti tra le istituzioni non vuol dire che esse non debbano lavorare insieme. La separazione delle funzioni non impedisce che state e regioni cooperino, si mettano d'accordo. Una lezione viene ancora una volta dalla vicina Germania, dove l'articolo 91 della Costituzione prevede che su alcuni compiti comuni Bund e Lander decidano, inzi- Bund e Lander, e decidano insieme impegnandosi a cooperare anche nell'esecuzione. Questa collaborazione sarebbe necessaria anche in Italia perché, lo ripeto, le leggi istitutive dei servizi sanitari del sistema scolastico regano anche due l'aggettivo nazionale proprio per sottolineare che essi non sono nel dominio esclusivo dello Stato o delle Regioni e che quindi Stato e Regioni debbano congiuntamente farsene carico collaborando. Va bene, questo è quello che eh, ci dice Cassese. Avete visto che tra le cose del DPCM spunta anche tutta la vicenda che riguarda le messe, se ne occupano eh, un po' tutti i giornali con eh, articoli specifici, Eh, in particolare segnalo il Corriere della Sera, pagina 5, eh, con... ehm, eh, Gian Guido Vecchi eh, che dice i vescovi messe di Natale in sicurezza dopo l'invito dell'Unione Europea a cerimonie senza assembramenti la CEA assicura osservare le norme segno di solidarietà e lo stesso Vecchi intervista poi Monsignor Paglia che dice l'anticipo nessuno scandalo l'importante è non cancellarle a proposito di Paglia ne approfitto perché c'è sulla prima pagina del, Corre- del riformista la foto di Paglia con eh, Piero Sanzonetti che firma un articolo, Monsignor Paglia è innocente, i suoi persecutori eh, forse no, un articolo che prosegue poi a pagina 4 e ci dice eh, «Con la soluzione di Galletti, ex gestore del patrimonio immobiliare della diocesi di Terni, tramonta l'inchiesta che coinvolse persino religiosi, appropriazione in debita, strillarmi i PM» ma era falso. Sette anni di bugie e assurdità sul Monsignore, finite nel nulla. Questo, a proposito della giustizia, e il riformista, meritoriamente, non dimentica mai di mettere in evidenza eh, alcune incongruenze. Eh, visto il Corre della Sera, se volete, per avere la versione, diciamo. Eh, del, eh, della conferenza episcopale andiamo sull'avvenire che ci dice CEI, messe di Natale in sicurezza Meini dice le liturgie soggette a una cura particolare alla prudenza nella piena osservazione, osservanza delle, orne, delle norme e, e insomma, eh, insomma la CEI, la Chiesa si sì, adegua alle richieste che arrivano anche dall'Europa chiudiamo il capitolo chiese eh, vorrei segnalarvi mh, eh, sulla pagina 3 di Repubblica eh, il tema degli anziani, l'incubo dei 3 milioni di anziani soli che pesa sul governo. È Maria Novella De Luca che dice «Sulla mia tavola la sera di Natale non ci sarà la solita stella decorativa, ma un bel computer collegato via Skype con figli e nipoti. Alla mia età so di essere nel mirino del virus, quindi non posso rischiare, ma credo che in questo Natale ognuno si ingegnerà come può per non lasciare soli i propri vecchi. Nonostante tutto per gli italiani, la famiglia resta un pilastro». Questo eh, ci dice... Eh, scrive eh, virgolettando le parole evidentemente di una persona anziana eh, la De Luca e allora a proposito di eh, anziani eh, vorrei eh, segnalarvi eh, Luigi Manconi che scrive sulla Repubblica in prima pagina la solitudine dei più fragili prosegue poi eh, a pagina 28 Eh, scusate eccolo qua e la mette così, eh, fa riferimento Manconi al 1977, gli indiani metropolitani. dice sostanzialmente che nei primi a, nei, nei fine, fine anni 70 e primi anni 80 diciamo, la società si stava strutturando con il fatto che eh, diciamo, gli anziani facevano fatica a trovare spazio, addirittura si cita, si cita la famosa canzone di, Mo, di Modugno, Il vecchietto, dove lo metto, ve lo ricordate probabilmente, e dice però... Ehm, che le cose sono cambiate, dice. E questo è il cuore vero di tutta la discussione pubblica intorno alle misure restrittive previste per le, fetti, per le festività. Al tema del ricongiungimento e degli assembramenti domestici. Si è chiaro. Tutto ciò può non avere una dimensione necessariamente drammatica, può ridursi a a una temporanea e proficua misura di profilassi, ma tende in ogni caso a produrre effetti nocivi e ansiogeni. Lo sviluppo della pandemia nel corpo della nostra organizzazione sociale incontra nuclei familiari e reti parentali spesso incapaci di autotutelarsi se non attraverso un processo di frantumazione. O almeno questo è il timore dei più deboli tra i membri delle stesse comunità, anziani e vecchi appunto. E questo all'interno di una società eh, sfilacciata, dove il numero delle famiglie unipersonali single costituisce il 33% dell'intera popolazione e in città come Roma è poco sotto la metà di essa, mentre a Milano la supera, una moltitudine di persone sole che raggiunta l'età più avanzata vedono moltiplicarsi i fattori di vulnerabilità, di conseguenza l'incontro, la relazione, l'assembramento diventano urgenza vitale. E questo spiega, almeno in parte, perché mai un rito come il cenone di Capodanno, per tanti noioso e indigesto, diventi la posta in gioco di una parossistica competizione che oscilla tra ideologie e confesercenti, tra osservanza delle tradizioni e sacrosanti interessi dei produttori di Pandoro. Dunque, se non sapremo risolvere con equilibrio la controversia tra tutela della salute collettiva e integrazione dei più vecchi e stanchi tra noi, questa può essere l'anticipazione di uno scenario da incubo del quale già numerosi sono i segnali. Una società dello scarto che condanna l'insignificanza all'oblio semplicemente non regge il ritmo. Così la mette manconi sulla Repubblica. Andiamo avanti. Ehm, a proposito di eh, esperti, prima di passare alle criticità, voglio segnalarvi sul Corriere della Sera un'intervista a eh, Battistone, che è un fisico se non sbaglio, Eh, esatto, un fisico sperimentale che è intervistato da Alessandra Rachi dice se continuiamo a fare i bravi RT a zero fra un mese e gli domanda la Rachi eh, se se continuiamo ad ad avere lo stesso comportamento avuto fino ad oggi i primi di gennaio eh, potremmo azzerare l'RT davvero dice il professor Battistoni, domanda la Rachi, dice sì ma, se, eh, ma c'è un se importante dovremmo continuare ad avere lo stesso comportamento virtuoso vabbè, noi ci proviamo vedremo che cosa succede eh, con questo benedetto RT mm, a proposito di anziani e criticità eh, voglio innanzitutto segnalarvi sul tema delle RSA sulla stampa a pagina 4 eh, tornano le visite nell'RSA gli anziani ne hanno bisogno ed è sempre Vincenzo Paglia che parla che è l'arcivescovo che guida la commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria dice che in uno studio recente riscontrata un'altra frequenza di depressione tra gli anziani nel lockdown, la solitudine che abbiamo sofferto in questi mesi, loro l'hanno pagata a prezzo della vita così il, ehm, la stampa a proposito dell'RSA e anche l'avvenire che si occupa di RSA lo fa a pagina 7 SRA picco di morti con l'isolamento ora si cambia si sì, a stanze per abbracci un terzo di decessi in più a causa della chiusura nel documento della commissione presieduta da Monsignor Paglia che ha alla base della circolare di Speranza le stime del disastro ecco qui la connessione tra Monsignor Paglia e le decisioni eh, che si stanno prendendo da parte del ministro eh, segnala ancora per quanto riguarda eh, le criticità invece la vicenda Calabra Eh, perché eh, c'è da segnalare un'intervista che la Repubblica fa eh, a Gino Strada sulla pagina 9 Gino Strada che dice datemi un ospedale da riaprire in Calabria troppi errori Eh, è Giuseppe Smorto che lo intervista e dice Conte mi ha detto che per prima cosa Macron gli ha chiesto della situazione qui ma questa non è Kabul e ancora dice la pandemia aumenta la disparità e la gente manifesta per il diritto alla salute il privato ha fallito così la mette Gino Strada sulla Repubblica a proposito di eh, Calabria vi segnalo sul foglio la quarta pagina dell'insetto ed è interamente dedicata eh, alla Calabria eh, aspettate che ci arriviamo eccola qua L'insanità calabra, calabrese, e, e scrive Francesco Aiello, che è professore ordinario di politica economica Unical, fondatore di Open Calabria, e, e dice: I problemi della sanità non sono solo di criminalità. Militarizzare il settore non basta, serve una svolta manageriale e meritocratica. Numere sfide per il commissario Longo, così il foglio a proposito della Calabria, che abbiamo inserito tra le criticità perché indubbiamente il tema della sanità in Calabria è un problema critico eh, passiamo alla fase test, app, vaccini perché pure qui la situazione non è che ci fa ridere molto allora test rapidi, eh, cominciamo dal Corriere della Sera, pagina 13 che eh, la mette così Eh, La corsa ai tamponi per Natale, Lazio assalto alle farmacie per gli esami rapidi in arrivo anche nel resto d'Italia, super lavoro per i laboratori, Francesco Scaccia, Francesco Caccia eh, scusatemi, Fabrizio Caccia che scrive sul Corriere della, della Sera poi c'è un'intervista a Pierangelo Clerici che è il presidente dell'associazione microbiologi clinici italiani che dice quel test scegliere per un cenone sicuro, quale test scegliere per un cenone sicuro e quanti giorni prima va eseguito e, e dice che in giro anche prodotti inaffidabili vanno evitati i contatti a rischio ecco esattamente il tema dei Eh, vedrete su questo tema dei test rapidi in particolare sono due giornali, li vediamo subito il giornale a pagina 7 e poi libero che eh, dicono che ci sono problemi il caos dei laboratori SOS, contagi fantasma reggenti scaduti, tamponi mal conservati mancate comunicazioni e tecnici abusivi irregolari 1 su 4 i laboratori che fanno fanno privatamente eh, i test questo è quello che ci dice Il giornale, ma è quello che ci dice anche Libero, in questo caso ce lo dice a pagina 9, eh, occhio, in giro vendono tamponi farlocchi, controlli dei carabinieri nei laboratori, il 60% delle irregolarità riguarda test svolti abusivamente e in ambienti non idonei. Il nuovo business della mala sanità. E a proposito eh, di questo, eh, vorrei anche segnalarvi... ehm, che su qualche giornale, adesso non mi ricordo più quale sia, eh, c'è una questione che riguarda ehm, eh, il, eh, i, i soldi dati da Benetton. Va bene, lo vedremo, lo vedremo dopo. Eh, allora, vediamo il virus invece della... Eh, passiamo alla app, perché c'è anche il tema dell'app che non funziona, perché eh, ce lo dice il domani con l'IDA di Giuseppe in prima pagina, Il call center di Immuni è bloccato dalla privacy. Chi traccerà i contagi? Le misure restrittive hanno rallentato la pandemia, ma gli strumenti per identificare i positivi restano paralizzati. Mancano i tracciatori. Così l'idea di Giuseppe eh, sul domani eh, in prima pagina a proposito della app. Ma poi c'è il tema eh, dei vaccini... Ah, ecco, era Sallusti, ma adesso lo vediamo qui sui, sui vaccini che parlava per l'appunto del Lazio. E, mh, sui vaccini, eh, Corriere della Sera, perché anche qui notizie positive, ma subito poi in qualche modo messe in campo altre notizie che bilanciano questa positività con la negatività, ma insomma, vediamo la parte positiva, Francesco Basso, pagina 12 del Corriere della Sera, primo vac- piano vaccini, 202 milioni di dosi entro il primo trimestre del 2021. Il ministro Speranza dice oggi in parla- sarà oggi in Parlamento, precedenza alle categorie a rischio, l'Unione Europea dice che sarà gratis per i cittadini. E qui si dà anche notizia, peraltro su Corriere della Sera, della dichiarazione di Macron che dice campagna per tutti ad aprile, ma prima pensiamo ai più fragili. Eh, va bene, questo sul eh, Corriere della Sera. E se andiamo sulla stampa, a pagina 5, sempre rimanendo nel campo dei vaccini, e vedrete che mano a mano ci avviciniamo alle notizie eh, meno positive, vaccino, rischio falsa partenza, prima sanitaria over 80, dosi per tutti solo in primavera, oggi il ministro Speranza presenta il piano di marzo, 202 milioni di somministrazioni in Europa, e, insomma ce ne parlano con questo approccio meno diciamo, eh, eh, sicuro eh, Nicolò Caratelli e Paolo Russo sulla stampa. Se poi volete. Eh, diciamo una versione ancora più ehm, come dire, hard dal punto di vista dell'insicurezza, eh, basta che andate sul tempo, a pagina 4, eh, vabbè, dice Pfizer sorpassa Moderna, l'agenzia europea darà l'ok okay al vaccino alla prima casa farmaceutica il 29 dicembre alla rivale il 12 gennaio e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro ritiene molto promettenti i dati arrivati, oggi il ministro Speranza presenta il piano alla Camera Ah, eh, scusatemi, no, qui il tempo invece, eh, ho sbagliato, la mette eh, in modo più positivo. Se volete ancora, per toccare questo argomento, andare sul messaggero a pagina 5, a marzo 202 milioni di dosi verso vaccinazioni di massa. Eppure qui si parla del piano del governo e si dice che ci sarà... Eh, speranza alla Camera e le priorità saranno per gli operatori sanitari a seguire anziani dagli over 80 e dipendenti scolastici, abbiamo visto che c'erano pure le forze dell'ordine ma eh, eccoci qua, veniamo a Sallusti che va benissimo anche qua eh, di che cosa parla Sallusti? Del, eh, diciamo del, 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 della donazione che ha fatto Benetton per i frigoriferi per contenere i vaccini a Lazio, alla regione Lazio I soldi alla sinistra profumano, a destra puzzano, scrive Saldusti. Nel pieno del braccio di ferro tra il governo e la famiglia Benetton sulla revoca della concessione alla società Autostrade, la famiglia Benetton, tramite la società capofila Atlantia, ha donato 500.000 euro al presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, per l'acquisto dei frigoriferi che dovranno stoccare i vaccini anti-covid. Lo ha rivelato ieri il quotidiano il domani, ed è certamente una bella notizia che fa onore a Benetton. Ci chiediamo soltanto come sarebbe stata presa la cosa dai colleghi indignati, permanenti, dai moralisti a tempo pieno, insomma da chi passa la giornata con il fucile puntato su qualcuno, se quell'assegno invece che essere consegnato nelle mani del segretario del PD, azionista importante del governo, fosse finito in quelle del governatore della Liguria o della Lombardia o del Veneto, terra di origine e di residenza, dall'impronta eh, dall'impo, dall'importante, dell'importante dinastia. Nel merito verrebbe facile pensare male, ma sinceramente non lo facciamo, proprio come non l'abbiamo fatto quando Attilio Fontana ha ricevuto dai privati cospicue donazioni per allestire l'ospedale in fiera, cosa che gli ha attirato l'attenzione delle procure e il linciaggio mediatico, carta stampata e tv, dei soliti noti di qui sopra. Siamo alle solite, i soldi puzzano a prescindere se eh, raccolti e gestiti dai politici e amministratori del centrodestra profumano di generosità se indirizzati a sinistra anche laddove si potrebbe configurare un conflitto di interessi Vabbè, tra l'altro scrive questo Sallusti sul giornale c'è poi il problema dei vaccini, ma che quelli che dovrebbero esserci ma che non ci sono e che sono quelli anti influenzali e ce ne parla a pagina 4 il, La Repubblica influenza la debacle dei vaccini, scorte finite, cause causa alle aziende è Michele Bocci che ci dice che è bloccata la campagna in Lombardia, la regione attacca i fornitori, stop anche in Piemonte, indagano i PM, in Puglia manca metà delle dosi, Vendute più fiale di quante se ne potevano produrre nel Mirino, Sanofi e GSK. Eh, questo è quello che ci dice Repubblica, quindi vedete che già ci preoccupiamo di come sarà la distribuzione dei vaccini eh, per, contro il Covid e, e diciamo, intanto ci misuriamo con eh, il problema della... Eh, vaccini che ci sono, cioè quelli contro eh, l'influenza. Eh, non si può non segnalare, perché lo abbiamo fatto ieri, ma poi anche oggi il tempo in prima pagina lo mette, il tema sollevato da report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, insomma, il tempo titola così in prima pagina, Covid e lo scandalo OMS Italia hanno coperto i disastri di Conte. Il modello italiano contro la pandemia una finzione che ci è costata milioni di euro. Ranieri Guerra si preoccupava di non infastidire l'azione del Ministro della Salute, Ranieri Guerra che non solo è è, componente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ma è anche il consulente del Ministero della Salute, e poi ancora, dice misteriosamente, è sparito un rapporto internazionale che ci metteva sotto accusa. Eh, Francesco Storace che scrive, oltre 50.000 morti, un disastro, e ora si scopre pure che abbiamo pagato gli applausi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al governo Conte per la lotta al Covid con un assegno da 10 milioni di euro, anzi 14, a tanto ammonta il contributo dell'Italia, scrive ancora Storace in prima pagina, ehm, ehm, e va insomma... Eh, questo è il quadro eh, diciamo che ci fa storace a proposito della questione OMS. Ehm, oggi c'è poco sulla manovra, perché molto è concellantrato, come potete immaginare, e ci stiamo arrivando sulla questione del MES, recovery, insomma i soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, e anche la riforma del MES, che è una cosa diversa, capisco che molti non capiranno di che stiamo parlando, ma così è. Ma insomma il Sole 24 ore però ci dice ristoria 40 miliardi più della manovra, il totale degli aiuti anti-covid supererà i 39,1 miliardi dalla legge di bilancio. Pesano il fondo per equativo le risorse ricavate dal nuovo scostamento, questo è quello che ci dice eh, il Sole 24 Ore. Ma veniamo allora al MES, perché sul MES si intreccia una questione tecnica e una questione politica, prevale sui giornali la questione politica, andiamo a pagina 14 del Corriere della Sera, MES, la maggioranza in aula rischia, Berlusconi si sfila e il Movimento 5 Stelle si divide. Out, out di Salvini, il leader di Forza Italia dice no alla riforma del Salvastati, partito in subbuglio. Ed è Paola Di Caro che eh, scrive sul Corriere della Sera Il colpo di scena arriva alla fine di una mattinata agitatissima e rischia di innescare una reazione a catena sia nella maggioranza sia nell'opposizione, con un possibile risultato clamoroso, la bocciatura della riforma del MES decisa lunedì dall'Eurogruppo nel voto previsto in Parlamento per il 9 dicembre. A cambiare quello che sembrava un percorso prevedibile, il sostegno di Forza Italia al voto sulla riforma del MES, che non riguarda il capitolo sanitario ma il meccanismo del salva stati, e in particolare del salvataggio delle banche, in difficoltà è stata la dichiarazione in attesa di Silvio Berlusconi, non sosterremo in Parlamento la riforma del MES perché non riteniamo che la modifica eh, del meccanismo di stabilità è approvata dall'aerogruppo sia soddisfacente per l'Italia e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo, anche se resta il sì all'accesso dei fondi per l'emergenza sanitaria. Morale della favola: il MES per la sanità e i 37 miliardi sono sostanzialmente una ehm, diciamo articolazione della categoria più generale del MES che è stata prevista con come unica condizionalità quella che riguarda l'utilizzo di questi fondi per le spese sanitarie. Ma il capitolo più generale è il MES, il MES era stata, la riforma del MES era stata impostata dal governo giallo-verde già a suo tempo, poi come c'è stato il cambio di governo, sia eh, Salvini sia il Movimento 5 Stelle hanno iniziato a sparare sulla riforma del MES, eh, questa riforma è arrivata ieri con l'Eurogruppo che ha deciso eh, sulla base della dichiarazione di Gualtieri che era stato ascoltato dalle commissioni competenti. Insomma, morale dalla favola, adesso che succede? Che questa decisione europea deve essere ratificata dai Parlamenti nazionali e il 9 dicembre ci dovrebbe essere il voto in aula, ma con Berlusconi che mantiene la, l'essere favorevole al MES Sanità 37 miliardi, ma che invece si schiera sulla base anche delle minacce di Salvini eh, sul, uh, contro la, la riforma del MES, potrebbero non esserci voli in Parlamento perché, indovinate un po' chi è in fibrillazione, il Movimento 5 Stelle. Va bene, questo è quello che ci dice Corriere della Sera, ancora più spazio dedica a questo eh, la Repubblica che eh, dalle pagine 6 e 7 eh, dice MES, no di Berlusconi, dopo il diktat di Salvini, ma in Forza Italia ora è rivolta, ci dice... E Carmelo Lopapa, il leader leghista minaccia di rompere l'alleanza compresi i patti per il Colle, due terzi degli azzurri per il 9 no, vogliono votare sì alla riforma e quindi vedrete che probabilmente ci sarà una decisione Eh, su questo al Senato che è il punto dove si rischia di più eh, che vedrà eh, sfilarsi una parte di senatori del Movimento 5 Stelle a proposito di quello che accade dentro Forza Italia vi voglio segnalare in questo senso due eh, interviste la prima che Paola Di Caro fa a Tajani sul Corriere della Sera lì dove (ride) per l'appunto si parla del MES eh, Tagliani è dietro dietrofronte, noi succubi della Lega votiamo per convinzione, l'Azzurro dice non saremo quelli che salvano il governo. E invece però poi sulla Repubblica c'è eh, Osvaldo Napoli eh, che dice il Cavaliere è stato ricattato, la Lega ci vuole annettere e come vedete sono posizioni all'interno di Forza Italia eh, diciamo molto complicate. A proposito del MES e invece in questo caso il Movimento 5 Stelle, pagina 7 della Repubblica, Emanuele Lauria firma il retroscena, cresce il dissenso, nei 5 stelle in aula, la maggioranza a rischio di maio duro, con non ci sono i voti, i crimi contestato per il sia la riforma salva Stati. insomma vedremo che cosa accadrà eh, su eh, mh, eh, questo, sulla stampa eh, anche eh, ci sono le pagine eh, 6 e 7. Dedicate a questo, ma voglio segnalarvi soprattutto, pagina 6 si dice giravolta Berlusconi: la riforma non va l'ite sul salvastati nell'Unione Europea. La Fronda 5 Stelle è pronta a far mancare i numeri al Senato, la speranza di Conte, l'astenzione dei responsabili. E poi questo, questo ci dice eh, Ilario Lombardo. Poi nel taglio basso a Medeo, la mattina firma in retroscena. L'ultimo colpo di scena del cavaliere provoca il caos dentro Forza Italia. E si piega all'out-out di Salvini alla Camera in 20 pronti a disobbedire al Capo, altri al Senato. Vedete, quindi, dentro Forza tali ci sono problemi. Ma c'è un'intervista che non ho il tempo di leggere, tutta molto interessante di Andrea Malagutti al. Eh, numero 2, diciamo, al vice segretario della Lega, Giorgetti, che dice il MES misura da vecchia Europa, la task force è un'idea stupida. Eh, questa eh, crisi salva i protetti ma colpisce duro i non garantiti. E tra l'altro Malaguti gli chiede, avete convinto voi Berlusconi a fare marcia indietro sul MES? No, risponde, Salvini. Eh, risponde Giorgetti, credo che andando al di là dell'eurolirismo di moda a sinistra abbiamo capito che capito, abbia capito che il MES è la coda terminale di una vecchia Europa che non va più bene. Domanda Malaguti, il centro-destra non è mai stato così spaccato? E risponde Giorgetti, mi pare piuttosto che abbiamo ritrovato unità. Certo, se qualcuno di Forza Italia vuole fare il portatore d'acqua al governo, allora può serenamente andare per la sua strada. E eh, vedete, eh, eh, qui la minaccia diciamo, è uniforme. E ancora, domanda Malaguti, anche il Recovery Fund fa parte dell'eurolirismo? No, risponde Giorgetti, esattamente l'opposto. Il MES è uno strumento figlio di un approccio superato, fatto di ortodossia e di austerità. Il Recovery Fund è figlio di un'Europa diversa che cerca di immaginare delle risposte comuni con strumenti nuovi. Eh, saltiamo ovviamente una serie di domande e finisce così l'intervista. In Italia avete votato lo scostamento, anche quella è Realpolitik? E scrive Giorgetti, il Recovery Fund condizionerà i nostri prossimi 30 anni. Dovrebbe essere ovvio coinvolgere le opposizioni, perché il governo che arriverà tra due o sei anni dovrà farsene carico e non potrà dire ripartiamo da zero. Invece arriva la, mini- la mitica task force e le opposizioni restano escluse. Mi pare quantomeno un modo miope di fare le cose. Peggio, stupido. Quanto durerà Conte di domanda ancora Malagutti, la politica... È finita in una bolla creata dal virus, in questo momento non esiste e in questa bolla un governo nato contro Salvini e per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica è destinato a resistere. Ma il centrodestra e la Lega saranno pronti quando si soglieranno i ghiacci e ci sarà da risollevare un paese prostrato, così tra l'altro Salvini sulla, eh, scusatemi, su Giorgetti sulla stampa. Eh, Qual è la posizione di Berlusconi? Beh, Come quando parliamo di Chiesa, andiamo sull'avvenire, quando parliamo di Berlusconi non possiamo che andare eh, sul giornale. E allora le pagine 8 e 9, eh, Paolo Bracalini a pagina 8, gli alleati esultano, stop al tentativo di spaccare il centrodestra, da Lega e Fratelli d'Italia l'apprezzamento per la prova di unità dimostrata dagli azzurri, Meloni che dice scriveremo insieme una pagina di storia, Salvini che dice il centrodestra unito vince, se poi andate con Sabrina Cottone a pagina 9 dice Berlusconi dice no alla riforma del MES ma sui 37 miliardi resta favorevole il leader azzurro in sintonia con Salvini e Meloni nuove regole non convenienti per l'Italia la mossa spiazza l'esecutivo oggi riunione dei gruppi di Forza Italia il nodo delle posizioni nel PPE insomma cercano un po' di camuffare ma anche il giornale non può che vedere qualche problema adesso all'interno di Forza Italia se andiamo su Libero a pagina 7 tra Salvini e Berlusconi è duello continuo, dopo lo scostamento di bilancio tocca al MES la coalizione è compatta per il no ma ora è Matteo a farsi seguire da Silvio, Fausto Carioti su Libero la vede così eh, io direi che su questo possiamo eh, come dire mh, chiudere prendendo il sole 24 ore a pagina 5 eh, mh, che a proposito della task force riporta le dichiarazioni di Bonomi la task force soluzione bizantina non è la strada giusta il presidente degli industriali dice il paese non si fida sulla manovra non è una ripartenza e, insomma eh, mi pare che sta task force non abbia avuto un grande risultato ma adesso la affrontiamo sotto vari punti di vista il tema dei soldi che arrivano dalla UE, il MES quello che accade cominciamo dal Corriere della Sera con Antonio Polito, Polito in, prima pa- eh, eh, sì, in prima pagina, i fondi e il vero obiettivo è tenersi le mani libere. Un commento che prosegue poi nella pagina dei commenti, per l'appunto a pagina 36, e Polito scrive così. Ma noi sappiamo, quanti di que- fa riferimento a tutti i soldi che sono stati stanziati con gli scostamenti di bilancio e via dicendo, si dice che molti sono stati stanziati per eh, la sanità, ma poi quanti ne sono stati effettivamente spesi e qui eh, arriva la parte di Polito che ci interessa. Ma noi sappiamo quanti di questi soldi sono stati davvero spesi? Ci sono stime basate sulle sole voci rendicontate secondo le quali più di un terzo di quella cifra potrebbe non essere stata effettivamente investita, perché magari serve una commissione che non è stata insediata o un decreto attuativo che non è stato fatto o semplicemente perché la macchina amministrativa italiana ha perso la capacità di spendere. Parentesi che apro io, ammesso che ne abbia mai avuto. E in questo calderone quanti soldi sono andati alla sanità? Il ministro Speranza ha dichiarato che sono stati stanziati 9,5 miliardi, ma quanti effettivamente spesi? E se ne sono stati spesi, sono bastati? E' ciò che chiede da settimane Carlo Calenda, eh, finora senza risposte convincenti. Resta poi da capire quanti altri ne serviranno per tutto ciò che la crisi pandemica eh, ci riserva ancora, dalla campagna dei vaccini a quella dei tamponi rapidi nelle scuole, quando riapriranno dal rafforzamento dei trasporti pubblici a quello delle unità di assistenza domiciliare e delle residenze Covid. Poiché la nostra preparazione alla seconda ondata a dir poco non è stata impeccabile, è mancato perfino l'ossigeno, viene il dubbio che continuando così rischiamo ancora, per mancanza di risorse innanzitutto, mai abbastanza di fronte alla più grave pandemia di un secolo, ma anche per incapacità di spendere da parte dello Stato centrale e di molte regioni, per disabitudine, a rendiconto, per voglia di tenersi le mani libere. Non ci resta che attendere con ansia i soldi del Recovery Fund. Anche quelli sono in buona parte prestiti europei, ma sembrano più graditi, più graditi. almeno ci si può fare. Una bella cabina di regia, caustico come vedete, è pulito sul Corriere della Sera, ma se volete capire la posizione di qualcuno che certamente di queste questioni capisce e che si chiama Carlo Cottarelli andate sulla stampa in prima pagina un nuovo MES utile all'Italia ma poi eh, prosegue nella pagina dei commenti eh, scusate, nella pagina eh, un'intera pagina, pagina 9 che non ho certo la possibilità di leggere vi leggo la chiusura di questo ehm, articolo dice quindi l'accordo sul MES e sul common backstop è buono Stiamo parlando quindi non del del MES Sanità ma della eh, riforma che è stata approvata dall'Eurogruppo ieri. I critici nostrani dovrebbero semmai preoccuparsi di quello che abbiamo dovuto dare per ottenerlo e di questo non si parla. Il Nord Europa, per compensare l'accelerata operatività del Common Backstop, ha ottenuto un accordo politico per un'interpretazione più restrittiva delle norme di accesso al Fondo di risoluzione Unico e al tempo stesso per altre modifiche tecniche che, di fatto, potrebbero rendere più onerosa la raccolta di fondi sul mercato da parte delle banche. Altri cambiamenti dell'argomentazione bancaria europea avranno effetto nel 2021 e potrebbero comportare una restrizione nell'offerta di prestiti da parte delle nostre banche, insomma, non solo di messe, vive l'uomo, così scrive tra l'altro Carlo Cottarelli eh, sulla eh, stampa. Segnalo poi, eh, ancora a proposito della task force, sempre dalla stampa, c'è... Cioè Garibaldi che dice I magnifici, i magnifici 300 del recovery e andiamo a pagina 19 anche qui nella pagina dei commenti anche se comincia a prima pagina e Garibaldi la mette così. Per precare le polemiche degli esclusi, si fa riferimento a tutte le cose, eh, quelli che si sono lamentati, i ministri che non ci stanno dentro e via dicendo, e si fa riferimento alla triade che sarebbero eh, i ministri Gualtieri, Speranza e non mi ricordo chi sia il terzo, ma adesso lo vedremo, per precare le polemiche degli esclusi il governo ha annunciato che la scelta dei progetti non sarà del solo triunvirato, ma verrà estesa al Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, la CAE, dove siedono quasi tutti i ministri. E, giustamente, dice Garibaldi: ma allora a cosa serve il triumvirato? E poi l'esercito 300 tecnici, cosa dovrebbe fare in concreto? Abbiamo davvero bisogno di un'altra struttura così complicata? Dopo il fallimento dei 3.000 navigator per la ricerca di lavoro, nessuno crede ai 300 supertecnici che devono risolvere l'incapacità dell'Italia nel gestire e spendere i soldi europei. Il più grosso rischio che stiamo affrontando è di moltiplicare i centri decisionali, aumentando solo la confusione. Durante la seconda ondata abbiamo assistito al triste spettacolo di una sanità gestita da 21 governatori, regionali coordinati dal governo centrale verrebbe da dire che il paese ha già dato Spendere 209 miliardi non è una cosa semplice, i programmi europei dovranno essere specificati in modo tecnico e preciso, ma è proprio questa la sfida per la nostra burocrazia. La cosa più ragionevole sarebbe semplificare il funzionamento dei singoli ministeri e dei centri di spesa in modo da evitare la paralisi del futuro programma. Ci auguriamo che, oltre a individuare i progetti prioritari, i singoli ministeri stiano semplificando le loro procedure. Nell'elenco delle riforme da proporre all'Europa, ogni italiano di buonsenso spera di trovare in cima alla lista la sburocratizzazione dello Stato. Non un nuovo esercito di super tecnici europei che finirà solo per litigare con gli inefficienti centri di spesa esistenti. Così eh, critico e perplesso, giustamente, Garibaldi eh, per quello che potrebbe procurare questa task force. Ma allora, su questo, prendiamo anche Mario Aiello sul messaggero in prima pagina eh, che ci parla di quello che dovrebbero essere le nuove classi dirigenti che si dovrebbero formare utilizzando due settori che sono in particolare eh, quello della scuola e della formazione che sono quelli più penalizzati scriva Iello è la questione fondamentale del post-Covid quando arriverà ed è questa, come si rinnova il nostro paese, come si farà rinascere l'Italia nei prossimi anni. La risposta è semplice da enunciare ma difficile da praticare, puntando sull'eccellenza della futura classe dirigente, su elite capaci di diventare tali, formate su criteri della competenza, consapevoli della, eh, che nella sfida sul mercato internazionale dei cervelli, quella che decide, chi de- quella che decide, chi decide nei singoli paesi e sullo scacchiere del mondo, bisogna starci ben attrezzati e senza perdere un giro. E invece purtroppo il giro noi lo stiamo perdendo. Se esci dal liceo italiano dopo che tra lockdown e chiusure successive, interrotto o comunque indebolito la tua formazione e ti confronti con studenti di altri paesi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, le cui scuole di ogni ordine e grado sono rimaste aperte, non può che incidere il gap che si è creato tra chi il giro non lo ha saltato e chi è stato costretto a saltarlo. Scriva ancora Iello, questo svantaggio italiano, magari replicabile anche nel prossimo anno e in quelli successivi se il virus non viene stroncato presto e bene, non può che manifestarsi lì dove eh, si formano le classi dirigenti del mondo e delle varie... Scusate, eh, nazioni. <coughs> Prosegue a pagina 22, nella pagina dei commenti, a Iello, che conclude così: Una politica seria dovrebbe pensare a un sistema tale che aiuti la formazione delle eccellenze anche in tempi di Covid, perché il dopo richiederà capacità professionali ancora più sofisticate. Conoscere per deliberare è il motto di Luigi Enaudi, di quelle che servivano prima. Il fatto è che non si diventa vera elite se non si va all'estero a studiare e a fare esperienza, a imparare la conoscenza canonica, ma anche a praticare la cosiddetta tacit knowledge, cioè il sapere tacito, quello che non deriva direttamente dai libri, ma dalle reti di persone, di valore, dalla condivisione di orizzonti e di progetti, da un idem sentire tra migliori, almeno potenzialmente, e questo negli atenei di eccellenza internazionale sono condizioni esistenti non bisogna però arrivarci deboli perché la debolezza dei nostri ragazzi equivalrebbe alla fragilità di un paese e l'Italia non può permettersela così aiello eh, sul eh, messaggero eh, andiamo avanti eh, m- 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 ci sono due cose che riguardano cioè, cioè una cosa riguarda il reddito di cittadinanza ci siamo arrivati, su quota 100 ci siamo arrivati e eh, siamo arrivati anche al reddito di cittadinanza che si sta dimostrando sostanzialmente una misura eh, diciamo non solo eh, sbagliata ma anche poco producente, Valentina Conte a pagina 8 di Repubblica, povertà, il governo costretto a cambiare il reddito di cittadinanza, la misura voluta dei 5 Stelle per dare sostegno al lavoro non ha funzionato, dovrà essere sdoppiata, eh, l'avvenire, eh, sì, scusatemi, il messaggero anche eh, diciamo, trae le stesse conclusioni, evidentemente perché per l'appunto, si sta andando a un cambio, a pagina 6, così il reddito si sdoppia, un sussidio agli indigenti, un altro a chi cerca lavoro, ma il sostegno sarà inferiore per tutti, quelli in grado di svolgere un'attività, anche il Movimento 5 Stelle ha dovuto prendere atto del flop delle politiche di inserimento, così il messaggero e così anche il reddito di cittadinanza. Poi c'è quell'altra brillante idea, che è quella della patrimoniale, che diciamo francamente è un po' archiviata, però libera ancora ci gioca un po' sopra, con questo diciamo sobrio titolo di prima pagina. Patrimoniale fa rima con criminale, sinistra ossessionata dalle tasse, idem non ritirano l'emendamento che prevede nuove imposte sulla casa, una stangata in un paese in cui la pressione fiscale arriva al 48%, sarebbe folle e alimenterebbe solo sprechi, così... Eh, Se non vi bastasse questo c'è anche l'avvenire che eh, a pagina 10 eh, ne parla eh, in questo modo patrimoniale la tassa che divide e qui si parla per l'appunto con Maurizio Carucci dell'emendamento di PD l'EU ma insomma eh, Renzi che dice sarebbe un clamoroso errore. Se volete uno sponsor tra i giornali che eh, appoggiano in modo evidente e diciamo mh, diretto la patrimoniale c'è il domani e eh, che peraltro con Emanuele Felice che è, Felice, che è un economista a pagina 9 mh, scrive questo articolo chi ha paura della patrimoniale non conosce la storia delle tasse in italia la progressività delle imposte e qui c'è la foto del povero amato che quando era presidente del consiglio eh, qualcuno eh, se lo ricorderà eh, che ci, ci, ci sparirono un po' di soldi dai conti correnti e insomma fece quella che è chiamata una patrimoniale, Ci cioè ha preso un prelievo sui conti correnti per consentire poi di entrare in Europa. Cosa succede nel centro-sinistra? Beh, insomma, eh, Corriere della Sera a pagina 15... centrosinistra, insomma anzi nella nella maggioranza, ecco diciamo così, poi centrosinistra mi sembra eccessivo. Ora il PD teme l'effetto palude, eh, tutti i dossier restano fermi. I tavoli per la verifica del programma, ed è Maria Teresa Meli che ce ne parla. Ci sono giorni in cui nel PD prevale un certo scoramento, e altri in cui ad avere la meglio è il disappunto. La paura, la paura è di finire in quella che Nicola Zingaretti definisce palude, paura condita con una buona dose di esasperazione per i tanti dossier che restano lettera morta. A proposito del capo della maggioranza, adesso ce n'è un'altra, un audio, Conte e Volviolò, il coprifuoco, la replica, falso e diffarmatorio. Eh, Fratelli d'Italia sta valutando se presentare una denuncia per approfondire il contenuto dell'audio diffuso ieri dal sito Dago Spia. Nel file una voce femminile riporta il racconto di un'amica che alle 20.30 del 31 ottobre, quando era già scattato il coprifuoco alle 18, avrebbe notato l'auto del presidente Giuseppe Conte parcheggiata nel posto da lei utilizzato per ricaricare la mini-car elettrica. In curiosità avrebbe chiesto informazioni all'enoteca, a Chilli, al Parlamento, in via dei prefetti, conoscendo eh, la proprietaria al suo ingresso però sarebbe stata respinta e invitata ad andarsene in quel momento avrebbe visto passare la compagna del premere Oliva Paladino per entrare in bagno su intervento della scorta di Conte la signora sarebbe stata messa alla porta in serata è arrivata la smentita di Palazzo Chigi notizie false destituite di ogni fondamento e a carattere gravamente diffamatorio vabbè, non ci risparmiamo niente, eh Conte, scorta va bene, eh, centrodestra invece eh, qui La strategia di Berlusconi è delineata da Folli nel suo punto eh, sulla Repubblica, pagina 29, che è la pagina eh, dei commenti, eh, le montagne russe di Berlusconi, e dice, fa riferimento un po' a tutto quello che è successo, e dice, l'anziano fondatore di Forza Italia sa che per contare nel gioco nazionale ha bisogno di tenere almeno un piede e mezzo in quell'intesa di centrodestra con Lega e Fratelli d'Italia Eh, Da lui voluta e difesa per anni. E qui si arriva al nocciolo della questione, il MES e gli assetti di governo. Berlusconi sa bene che Giuseppe Conte verrebbe disarticolato da un ingresso di Forza Italia non nel governo, bensì nell'area della maggioranza. L'effetto sarebbe destabilizzante per gli attuali ingessati equilibri. E con quali conseguenze? Un nuovo esecutivo aperto a Forza Italia, ma non a tutta la destra, metterebbe Berlusconi in una posizione forte, in apparenza e debole nella sostanza. Farebbe contento qualche aspirante ministro del suo partito, ma lo obbligherebbe a reggere violente polemiche, da destra e senza dubbio da sinistra. Oltretutto la questione del MES, il cavallo di battaglia europeista dei berlusconiani, è venuto ad assomigliare... Strada facendo un romanzetto di cattiva qualità, l'Italia aderisce perché Berlino e Parigi su questo sono intransigenti, ma non usa i soldi previsti per l'emergenza sanitaria, una bizzarria che serve a mascherare le titubanze dei 5 Stelle. Ora, negando il suo sì in Parlamento, salvo Repentini e ulteriori ripensamenti, Berlusconi rimette insieme i brandelli dell'opposizione, ma soprattutto obbliga Conte a verificare i numeri della sua maggioranza. Con la Lega all'attacco ai 5 Stelle in sofferenza, il PD deve decidere se chiedere ancora il MES sanitario, 37 miliardi, oppure lasciar fare a Conte, convinto di aver trovato un compromesso con i grillini. Vedremo presto se i numeri ci sono. Berlusconi resta alla finestra per capire fino a che punto l'esecutivo PD Movimento 5 Stelle a gambe per continuare a camminare se cade sembra essere il ragionamento è bene che sia per le contraddizioni interne se invece avanti ci sarà sempre tempo per inserirsi in qualche prossimo passo falso tra politica e affari qui si fa riferimento alla vicenda medie 7 questo è, è diciamo eh, fuori voglio segnalare sul movimento 5 stelle a questo punto eh, invece torchiaro che ritorna sulla vicenda della Philip Morris eh, con eh, queste domande, dice quattro domande, una a casaleggio, qui c'è un sacco di gente a partire da diversi deputati ed ex ministri 5 stelle che testimoniano che lei era un deus ex machina del movimento, se fosse così eh, sarebbe un bel problema giustificare quei due milioni di Philip Morris, lei conferma o tutte queste persone sono bugiarde e lei non è uno dei fondatori? 2. A Di Maio. Lei ne sapeva niente di questi 2 milioni presi da Casaleggio della Philip Morris? Casaleggio gliene parlò o gli nascose la cosa? Terza domanda ancora a Di Maio. Noi non possiamo credere che quello che stiamo per scrivere sia vero. La prego mi smentisca. Eh, c'è chi sostiene che lei nell'ottobre di due anni fa, quando era ministro del Mise, inviò una un'autorevole delegazione a Ginevra per provare a bloccare una decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità contro i prodotti del tabacco riscaldato. È così? o come noi pensiamo è una clamorosa balla? 4. Alle procure di Milano. Le notizie che noi abbiamo pubblicato a occhio, che sono notizie di reato stando alla legge Severino e alla sentenza recente della Cassazione sull'applicazione della Severino al reato di corruzione verso esponenti politici, la procura ha deciso di aprire un'inchiesta su questa vicenda? «Lei sa che noi non siamo mai stati favorevoli all'interferenza della magistratura in politica e quindi speriamo che lei non abbia aperto un'indagine sui finanziamenti ai 5 Stelle. Però, quando si è trattato di indagare sulla Lega per reati simili, mi pare che l'inchiesta sia stata aperta, C'è un cambio di orientamento da parte delle procure, sarebbe un'ottima notizia e potremmo davvero rallegrarci della nostra iniziativa giornalistica se aprendo uno squarcio nel velo che copriva l'attività finanziaria dei 5 Stelle di Casaleggio fossimo riusciti a determinare la fine delle interferenze dei magistrati in politica. Forse stavolta anche il PD si deciderà a schierarsi contro il panpenalismo. Abbiamo notato che su questa vicenda di Filippo Morris ha mantenuto un atteggiamento di assoluto silenzio. Bravo Torchiaro sul... Eh, riformista. Per quanto riguarda Roma ci abbiamo una notizia e la notizia non riguarda il centrodestra, non riguarda il centrosinistra, ma riguarda la mitica sindaca che ci annuncia, corro pure se condannata. Raggi rilancia e Salvini insulta. Dice la sindaca non rinuncia alla candidatura il Movimento 5 Stelle frena per noi sarebbe un problema e l'ex vice dice se dice che apriamo i campi Roma è scema eh, niente solidarietà dalla politica e eh, qui si fa riferimento a Salvini che avrebbe fatto questa affermazione, c'è anche un editoriale di eh, Maria Latella su questo, l'insulta alla raggia è imbarazzante il silenzio delle altre, Vabbè, questo è il messaggero, eh, sulla morte di eh, Arturo Diaconale voglio segnalare mh, di fatto un incomprensibile a meno che io non non l'abbia visto ma nel caso erano minuscole cose sugli altri giornali voglio segnalarvi però invece il giornale che eh, a pagina 10 eh, dedica un'intera pagina con Alessandro Giuli che era anche un amico ovviamente Eh, scusate non è a a pagina 15 eh, a Diaconale, eh, eh, scusate, no, è Vittorio Macioce. Giulia è sul libro è Vittorio Macioce e Nicola Porro. 8 settembre 1945, 1 dicembre 2020, in morte di un liberale senza rancori, direttore dell'opinione. e Firma del giornale La politica e la Lazio, le sue passioni, dice è morto. Scrive Vittorio Macioce è morto all'età di 75 anni. Arturo Diaconale era il direttore dell'opinione e portavoce della Lazio. Se ne va una grande firma del giornalismo politico, è stato nel CDA della RAI e presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso, era nato a Montorio, al, Vome, al Vomano, oh o scusatemi, vicino Teramo. E poi c'è un ricordo di Nicola Porro, quel direttore disincantato nella fabbrica di anarco-liberisti. Così il giornale, ma vi dicevo anche libero, lo ricorda con eh, Alessandro Giuli. Eh, no, scusatemi, è il tempo, scusatemi ma tutte queste cose a un certo punto poi si dimentica quali sono i giornali. Eh, pagina 10. Alessandro Giuli: Addio ad un vero liberale. Morto a 75 anni, Arturo Diaconale. dal giornalismo alla militanza politica resta un punto di riferimento per tutto il centrodestra. E mi unisco soprattutto sul fatto che era un vero liberale, un convinto liberale. Era un vero e convinto garantista. Era una persona per bene. Eh, insomma è un altro amico che se ne va in questa annata maledetta Eh, notizie che riguardano la giustizia allora facciamo una rapida carrellata domani a pagina 3 ci parla dei eh, giudici onorari lavoratori invisibili della giustizia protestano e bloccano i tribunali i giudici onorari sono considerati lavoratori autonomi e nonostante la pandemia devono andare in aula altrimenti non ci pagano chiedono più tutele a buona fede, senza di loro salteranno migliaia di udienze, così il ehm, domani eh, a pagina 3. Poi c'è un problema che riguarda invece i tribunali e allora in questo caso andiamo sul Libero a pagina 11, ehm, abbiamo i tribunali peggiori d'Europa, i processi lenti ci fanno spendere 40 miliardi di PIL e 170 miliardi di investimenti e gli italiani non si fidano più dei giudici, per 4 cittadini su 10 la magistratura... Scusatemi, la magistratura è soggetta a interferenze politiche. Eh, Questo scrive Francesco Specchia ehm, riprendendo un articolo in eh, prima pagina «Giustizia italiana da rottamare, la peggiore Eh, d'Europa». Passando, rimanendo in tema di giustizia, voglio segnalarvi sul riformista un'intervista alla... Eh, lo scrittore Sandro Veronesi, eh, Federica Graziani, che l'ho intervista: indulto e amnistia, se non ora quando? E si fa riferimento: ricordo che Veronesi, insieme eh, a Saviano e a Manconi, hanno firmato un articolo su Ciascuno, su Stampa, Repubblica e Corriere la Sera, nella quale parlavano dello sciopero della fame di Dita Bernardini per cercare di ammorbidire e, e diminuire la pressione nelle carceri con tutti i problemi che riguardano il covid. E, e, e ora viene intervistato dalla riformista. Poi c'è tutto il tema di eh, Unicredit, vicenda eh, complessa e che si eh, sta dimostrando sempre più complessa suo incedere, insomma Repubblica due pagine, Unicredit soffre in borsa e il CDA frena su MPS, mai fusioni danno- dannose, investitori spaventati per il possibile acquisto dell'istituto senese, oggi comitato nomine, parte la scelta dell'amministratore delegato. Se volete poi c'è un'intervista a eh, Chiandetti di Fidelity alla pagina 23 di Repubblica, intervistato da, da Andrea Greco che dice eh, con, che è il gestore con Siena sarebbe un'operazione di sistema. Di questo come potete immaginare si occupano vari, anche il giornale a pagina 12 ehm, che eh, la mette così, il PD lavora a Unicredit, MPS, Movimento 5 Stelle, scombina tutti i progetti. L'uscita di Mustier spiana la strada alla fusione voluta dai Demi. 5 Stelle premono per un polo pubblico. E chiudiamo questa, eh, eh, sì, anche libero, eh, a pagina 5, che danno ovviamente un taglio politico a tutta l'operazione. Eh, la politica vuole rovinare un'altra banca, assalta Unicredit, e così la mette Sandro Giacometti. E poi chiuderei con il sole 24, no, scusate, con il foglio. Eh, che in prima pagina della ehm, ehm, prima pagina dell'inserto, sì, scusatemi, con la foto di, di, di Piercarlo Padoan, mettere il futuro in banca e poi qui si dice guai, è trasformazione il destino di Unicredit oltre MPS, scrive Stefano Cingolani. Un la strada di unicredit verso MPS è tutto tranne che scontata, scrive Maria Rosaia Marchesano, e poi, oltre a Moustier, i guai causati dall'economia dai tic antifrancesi Luciano Capone e Valerio Valentini, così eh, sul foglio nella prima pagina dell'inserto. Ehm, sul caso Reggeni, segnalo la Repubblica, pagina 10, ehm, Ehm, regeni la fiducia di Palazzo Chigi, processo in Italia, un passo avanti, ma la famiglia di Giulio, a parte della maggioranza, continuano a chiedere il ritiro dell'ambasciatore dell'Egitto, si attendono le mosse del Cairo, la prossima settimana potrebbe essere comunicato, com- comunicato il domicilio dei cinque agenti, è Giuliano Foschini che scrive sulla Repubblica, segnalo è sempre sulla Repubblica, a pagina 17 invece ci si occupa della pena di morte, in questo caso in particolare della situazione in Iran, la moglie di Jalai, eh, Jalali: eh, l'Iran fermi le esecuzioni a Madrezza, è innocente. Eh, ancora, eh, notizie riguardo l- il tema del reverenge porn, è incredibile, ma insomma, oggi la ragazza, la maestra d'asilo vi ricordate tutta la vicenda che il suo firmato hard è stato girato da quelli della da squadra via dicendo. comunque viene intervistata praticamente su tutti i principali quotidiani quindi presumo che sia stata eh, prese dal, all'uscita dal tribunale io umiliata dalla direttrice ora voglio tornare a scuola il mio ex lo perdono Torino, la maestra vittima del revenge porn è licenziata eh, un incubo ma appunto sono tre interviste presumo Prese all'uscita. Eh, eh, segnalo eh, tra l'altro che una cosa che si intreccia con la politica, ma in realtà riguarda la vita personale di questa povera disgraziata cara Meloni. Eh, Meloni confermata in appello la condanna allo Stalker per Nugnes, due anni di carcere più uno di soggiorno in casa di cura. Riconosciuta la seminfermità, È Flavio Tiano che ci parla di questo. Eh, anche perché la politica poi spesso si dimentica che ha queste ehm, eh, problematiche, come dire. Eh, segnalo sempre da Corriera Sera, a pagina 25, una notizia che è agghiacciante di per sé e che riguarda la lite in famiglia: uomo ucciso a coltellate, coinvolto bimbo di 7 anni. Si è difeso, difeso e dice a Foggia: la vittima è un 38enne pregiudicato, il figlio della compagna è ricoverato con lesione ai denti. Insomma, pare che eh, in qualche modo abbia eh, partecipato anche questo bambino eh, se non erro ci sta eh, diciamo sulla stampa anche chi eh, scrive eh, di questo eh, non posso non citare la questione dei festini a Bruxelles a pagina 19 eh, del Corriere della Sera eh, un'orgia in pieno lockdown dimissione a Bruxelles per il braccio destro di Orban l'eurodeputato Zaie ha eh, tentato di fuggire calandosi dalla grondaglia la cosa è che era un festino pare eh, Gay, ma questo non ce ne fregherebbe assolutamente nulla se non fosse che l'erodeputato di cui parliamo è uno eh, omofobo che eh, diciamo, ha sparato a palle incatenate su tutto questo e poi l'hanno eh, pizzicato eh, lì ehm, va bene, chiuderei con eh, anche perché è veramente tardi eh, con eh, due cose divertenti che prendo dal eh, Corriere della Sera e, dalla, ehm, e dal foglio Eh, eh, il marito neta gramellini il caffè in questo anno isterico a tanti sarà capitato di uscire di casa spattendo la porta erano fughe che finivano in fondo alle scale appena ci si rendeva conto di non poter andare oltre anche se ultimamente chi si arrabbia in una regione gialla ha ma- più margini di sfogo, più ampi rispetto a chi per la paz- perde la pazienza in un arancione, a meno che non sia un marito 48enne di Como. Lo chiameremo Forrest per ragioni che presto risulteranno chiare. Dopo una discussione con la moglie, si chiude la porta alle spalle e si ritrova per la strada senza portafogli, telefono, chiavi dell'auto e autocertificazione. I quattro attributi dell'uomo moderno. La situazione suggerirebbe una ritirata diplomatica, almeno per recuperare le chiavi, ma Forrest è molto fiero e molto arrabbiato e per scaricare la tensione cammina e cammina. Cammina oggi, cammina domani, Passa una settimana prima che una volante lo fermi nelle Marche a Fano, che da Como dista 420 km. In effetti mi sento un po' stanco, confessa, e sembra una citazione di Forrest Gump. Giura di non aver fatto autostop e di essersi alimentato con l'acqua e il cibo che la gente gli passava lungo la strada. I poliziotti naturalmente non gli credono, ma appena controllano sul database scoprono che una signora di Como ha denunciato la scomparsa del marito da una settimana. La moglie si è precipitata a Fano, proprio vero che in amore vince chi fu anche se non è ancora chiaro se lui si sia lasciato prendere vivo e questo è Gramellini la stessa cosa viene toccata sul foglio in due cose divertenti, la prima è Andreas Version. dice l'hanno trovato a Fano nelle marti che ancora camminava, era uscito di casa nella sua comodo dopo aver litigato con la moglie, non ne posso più, era esploso, gli era montata una rabbia che 450 km a piedi non gli erano ancora sembrati sufficienti. L'hanno trovato i carabinieri mentre proseguiva con buona lena, sono rimasti di sasso al suo racconto, verificate, effettuate, erano tutte vere. E questa è una. La seconda è che ieri Gad Lerner ha scritto un pezzo in difesa della salute dei detenuti in tempi pandemici. E dove l'ha fatto? Sulla schifezza nelle mani di Travaglio, sul giornale che ai detenuti darebbe il Covid come arancio, perché scrive sulla Gazzetta della tortura il nostro Gad, ma da uomo di sinistra, da libertario, da mignottona sbracata che non rinuncia alla parte della sempre vergine. Poi Fesso io, fesso io che l'ho letto, e ancora mi cincazzo, e vivo a Roma, e un passo dopo l'altro sono già a Reggio Calabria. Così, ehm, eh, Andrea Sverson sul foglio, chiudiamo con questo, vi ringrazio, abbiamo fatto un po' tardi, domani cercheremo di rispettare gli orari, buona giornata a tutti, a domani mattina alle sette e mezza.